0: Radio. Radio. Acteur majeur de la scène politique au
1: Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi.
0: Bon lundi, bon début de semaine. Aujourd'hui on est le 29 avril 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio dans une émission qui s'appelle « Trudeau le midi ». Content de vous savoir à l'écoute. J'espère que vous avez passé un beau euh, week-end. Bon, évidemment, lorsqu'on se dit euh, « beau week-end euh, », euh, peu importe ce que vous avez fait si vous vous comparez euh, aux gens qui sont victimes des inondations terribles, des inondations historiques, on est rendu vraiment à, à dire ça. Je pense qu'il n'y a pas d'enflure verbale lorsqu'on lorsqu'on le dit euh, de cette façon-là. Euh, des inondations historiques qui touchent le Québec. Il y a tellement de gens qui sont touchés par ça. Il y a quelques minutes à peine, la vice-première ministre ministre responsable de la Sécurité publique, euh, Geneviève Guilbeault, faisait le point. On est rendu à plus de je pense 6250 6 250 euh, maisons qui ont été évaluées plus de 9000 personnes qui sont touchées. Et évidemment, évidemment, euh, le summum de, de la vision apocalyptique, ben c'est à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Euh, samedi soir, la digue qui, euh, qui a cédé donc une digue naturelle de glaise qui a cédé sur une distance de 50 à 75 pieds. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la vidéo, euh, je, je le dis exclusive, là, parce que c'est le seul endroit où vous pouvez le voir, c'est pas, pas question de se vanter, là, mais le seul endroit où cette vidéo-là est disponible, c'est sur le site de TVA Nouvelles, euh, j'imagine ça a été relayé par le journal également, mais il y a un citoyen qui était, d'ailleurs je, je, je souligne son courage, on pourrait peut-être même dénoncer le courage de, de, de ce monsieur-là, mais qui semble être debout sur la digue à quelques mètres à peine, d'où euh, d'où ça a cédé, et qui a filmé là, dans les tout premiers instants où on voyait l'eau qui passait du lac au terrain avoisinant euh, la, la, la digue et euh, qui venait carrément là engloutir une bonne partie de la ville je vous rappelle que c'est le tiers des euh, citoyens donc qui sont euh, qui sont touchés par ça petite municipalité de de 18 000 citoyens seulement alors euh, les impacts sont énormes et sans plus tarder on va aller rejoindre mon collègue Mario Dumont qui était sur place aujourd'hui en émission spéciale pour euh, animer son émission Dumont euh, à LCN il est en ligne salut Mario salut euh, Mario, j'ai envie de te demander toi ce matin, euh, tu t'es rendu là bon en voiture pour aller faire ton émission euh, quand t'es arrivé à sainte marque du lac qu'est-ce qu que tu vois? Est-ce que déjà en arrivant dans, le, dans la municipalité, tout de suite on prend conscience qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou quelque
1: chose qui se ouais. passe? Ouais, c'est comme assiégé, première chose c'est que la, la présence policière, c'est vraiment impressionnant parce que c'est toutes les rues dans le fond ben sont compliquées, c'est inondé à partir du lac en montant Mm. fait que toutes les rues qui 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 finissent dans qui finissent vers le lac là, sont toutes fermées il y, y a des policiers au départ de chaque rue tu la 23e la 24e la 25e la 26e à chacune il y a une auto de police avec euh, avec les gyrophares parce que vraiment on voulait empêcher les gens c'était ça l'enjeu ce matin je dirais un des gros enjeux c'était de retourner à sa maison les gens ont on des choses à aller chercher. dire, en le fait qu'il fait beau ce matin, l'eau a baissé un tout petit peu. Ouais. Euh, les gens se disaient, c'est le temps de retourner, on va aller voir notre maison, on va aller voir cette perte totale, on va aller voir si l'eau a atteint le, le fameux premier plancher. c'est Même mmh. si t'en en as sept pieds dans le sous-sol, c'est le plancher d'en haut n'a pas été touché, donc les gens voulaient ça. Aller chercher des choses, aller vérifier l'état de leur maison et c'était interdit. Donc y il y avait quand même un petit peu de tension. là des gens qui sont déjà oh, un peu à bout. Puis des policiers qui ont euh, qui ont un travail à faire donc il y avait déjà un peu de tension. Sinon, euh, écoute, c'est beaucoup 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 d'entraide. Euh, puis mais, je veux dire, la, 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 faut le voir l'ampleur du secteur qui est inondé. Je veux dire, quand on dit le tiers de la ville, c'est pas une immense ville Saint-Marc mais c'est quand même une bonne ville. Euh, c'est chaque rue, tu sais, te tu promènes chaque rue là, le bout est inondé mais sur euh, peut-être je sais pas moi trois quarts d'un kilomètre un kilomètre. Le nombre de maisons, on voit de loin, on voit le parc de maisons mobiles, si on dit que ça va être quasiment une perte totale, ou probablement une perte totale, c'est vraiment, vraiment énorme.
0: Le premier ministre Legault, hier, a dit que c'était pratiquement un miracle qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas, pire, de morts. Toi, à la, 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 la lumière de ce que tu as vu sur le terrain, est-ce qu'effectivement, tu partages ce constat-là qu'on est, ouais. est pratiquement dans le miracle?
1: Oui, puis il a raison de dire que si la digue avait cédé, je sais pas si c'est lui qui l'a dit, je pense que oui, si a dit qu'il avait cédé à une heure du matin, deux heures du matin, quand tout le monde dort, parce que là, on s'entend que pas mal plus compliqué de réveiller les gens qui prennent conscience de ce qui se passe. Ça aurait pu être pire, parce qu'effectivement, moi, ce que les gens me rendent, tu vois, il y a un monsieur que sa conjointe est très malade, elle sort très, très peu, et qui me racontait ce matin que l'hésitation de sa conjointe, elle voulait vraiment pas partir, surtout pas laisser ses animaux, elle ne voulait pas partir. Et deux. il parle de deux à cinq minutes d'hésitation peut-être que ça a causé. Puis à cause de ça, quand il a ouvert la porte de l'auto... pour qu il... quand, quand ils ont commencé la discussion, là, les policiers ont averti que l'asphalte était sèche. Quand ils sont partis, il a ouvert sa portière d'auto, puis l'eau rentrait dans, dans, le, dans le plancher de l'auto. Ça donne une idée de la rapidité. Là. Tout le monde nous dit ça. Là. Quand les policiers les avertissaient, ils disaient on n'y croyait pas parce que l'asphalte était sèche. Là, on voyait pas l'eau. Puis tout le monde quand il partait à rouler, il avait toute peur que le moteur cale, il roulait dans l'eau. Donc c'est en plein on parle toujours de 5 cinq à 7 minutes à peu près entre il y a rien du tout. Puis et d'ailleurs là-dessus, il faut donner le crédit, je pense les les premières personnes les trois les quatre premières maisons sur le bord du barrage, celles mmh. qui ont vu la digue euh, céder, ces gens-là ont quand même eu un souci de d'avertir rapidement les voisins, les autorités de sonner l'alarme. Je pense que si eux si avaient juste pensé à leur peau, là, puis pis avaient juste fui les, la, la scène, mais sans avertir, mm. euh, ça aussi, ça aurait pu avoir des conséquences. Donc, ça, c'est, il s'est passé oui. quelque chose d'assez unique ici, le samedi soir. Et
0: dans le reportage que euh, le collègue Yves Poirier a, a, a présenté pendant ton émission tantôt, où euh, il a accompagné un citoyen qui retournait pour la première fois dans sa, dans sa maison, il y a quelque chose d'assez frappant de voir à quel point le temps s'est arrêté, là. Oui, les plats le qui taille, étaient carrément sur la table.
1: Taille, le, tu sais. le souper asiatique est sur la table, oui. c'est ça. Son, il s'était servi son assiette. Ouais, c'est resté tel quel. Moi, les gens m'ont raconté euh, certains c'est des pompiers, d'autres, c'est des policiers, mais les gens m'ont raconté là, plusieurs, plusieurs que tu sais, ça sonnait à la porte, c'était la panique, euh, puis euh, on ramassait ceux qui avaient des enfants essentiellement ramassaient juste des choses pour leurs enfants. Ceux qui ont des enfants là, ils compliqué, y a rien pour les adultes. Ils n'ont pas un vêtement, ils n'ont pas un t-shirt, ils n'ont rien. Ils ont juste ramassé des. Les gens qui n'ont pas d'enfants, des fois, on ramassé là, un set de vêtements pour le lendemain. Mais, euh, mais tu sais, quand tu te dis qu'il y en a plusieurs qui ont même pas amené leurs médicaments. Ça donne une idée de la vitesse à laquelle on a quitté. Donc Après ça, ben, l'eau a continué. Les gens ont quitté. Là, ils pouvaient encore rouler. Il y avait peut-être un 8 pouces, un pied d'eau dans la rue. Mais après ça, ça a monté 4, 5, 6, 7. On dit qu'il y a des bouts de rue. Il y a eu jusqu'à 9 pieds d'eau. 9
0: pieds
1: d'eau. Je vais te parler des histoires locales un peu. Oui, oui, vas-y. Les, les questionnements des gens sur ah, la fameuse digue qui a cédé. Une des choses qui se dit, puis là, on ne sait jamais. Tu sais, Des fois, les gens sont, sont, sont frustrés, ils entendent des choses. Mais on dit, il y a un bon bout de la digue. La mairesse, elle dit, c'est pas si gros. C'est un petit bout. Les gens disent, un bon bout qui est en béton. Ça, ça a pas cédé, pis ça n'a pas passé proche de cédé. C'est bien mm -hmm. solide. Par contre, il y a un bout qui est dans un parc. Lequel parc est un milieu humide avec une frayère où il y a toutes sortes d'espèces venant d'un milieu humide, les grenouilles, les petits poissons, mm -hmm. les là, des espèces à protéger. Et donc il y a des gens, comme je l'ai dit, à tort ou à raison, là, est-ce qu'ils est qu voient se pire, est-ce qu'ils disent la vérité, mais il y a des gens qui ont vraiment l'impression que c'est pour ça qu'on avait ce qu'on appelle une digue naturelle. Là. Ouais, une glace, digue naturelle, mais... ça veut dire pas de béton, là, ça veut dire de la glace avec un peu de roche, je ne sais pas quoi. Donc il y a des gens qui attribuent mm. à la présence de à, à la présence donc d'un espèce de parc, d'une espèce de, de milieu naturel, donc avec une des règles environnementales très sévères, une protection de l'environnement, qu'il y a des gens qui attribuent à ça qu'on n'a pas fait une vraie bonne digue. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais euh, je peux te dire que c'est une chose qui circule dans, dans le milieu, là.
0: Et l'autre question aussi, c'est la demande qui a été acheminée au ministère de l'Environnement pour pouvoir rehausser, pour pouvoir euh, effectuer des travaux. J'ai entendu Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, euh, tantôt confirmer qu'effectivement, il y avait eu demande auprès du ministère de l'Environnement. Oui, mais avec, mais avec, avec cette demande... une
1: demande... En février, c'est ça t'allais tu allais ben dire. C'est
0: ça, oui. c'est ça. Donc, 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 toi et moi, on ça, connaît bien les rouages. On ne peut pas dire que c'est un délai dû, là de février à, à l'os si les travaux n'avaient pas de, été faits.
1: De, de toute façon, Jonathan, tu ne fais pas ces travaux-là en, en hiver. La mairesse, tu ne fais pas ça au prétend non plus parce que le niveau d'eau est élevé. La mairesse me disait que c'est des travaux d'automne. Ce genre de dégue-là, c'est fin d'été, automne que des travaux comme ça se font. Donc, si tu places une demande en février on comprend que c'est parce que tu veux les faire en, en septembre euh, ou septembre-octobre de l'année suivante. Donc le ministère aurait-il traîné, serait-il traîné les pieds ou pas, on le saura jamais. On est en avril. Bon, une demande en rentrée, enfin, rentrée en février, pour moi, on peut pas être surpris qu'en avril il n'y ait pas non, eu non, la non, réponse. Donc là, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les, les inondations du printemps 2017 auraient dû faire que dès 2018 on fasse les travaux, là, tu comprends? que dans... ouais. Parce que là, on, on est rendu deux ans après. Est-ce qu'on aurait dû faire les travaux l'été passé? Euh, pourquoi on les a pas faits? Euh, la mairesse a dit que c'est extrêmement compliqué au niveau de l'environnement, la gestion d'une digue, c'est pas simple. Euh, on a demandé à des experts de nous regarder comment on pourrait rehausser une telle digue. Mais ça, je peux pas te répondre. Il y aurait une enquête à faire pour savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé durant l'année 2018 pour que mm. les, les travaux se fassent pas. Mais en fait, ce qu'on sait... C'est que c'est pas de la faute. On peut pas dire que c'est le ministère de l'Environnement qui s'est traîné les pieds. En 2018, le ministère de l'Environnement n'avait pas de demande placée. Ouais.
0: Mario, en terminant, tu as rencontré beaucoup de citoyens. Donc, tu as parlé d'une certaine frustration euh, de la part de ceux qui peuvent pas se rendre dans leur maison. Mais sinon, de façon générale. Non, mais c'est réglé. La...
1: C'est réglé, ça. La mairesse, ce matin, il euh, y a eu réunion d'urgence, euh, la municipalité, euh, les okay. services d'urgence, les policiers... Et à 14 heures cet après-midi, ils vont commencer des escortes vraiment plus systématiques.
0: Parce que ce matin, organisé, il y avait... ouais.
1: Il y, avait, ce matin, il y avait certaines escortes. Il fallait vraiment faire la démonstration qu'on avait euh, une urgence. C'était un médicament rare mmh. ou quelque chose comme ça. Euh, lui, il y a aussi une escouade animale. Moi, je les vois, là, ils sont plusieurs habillés avec euh, les, les, les habits de pêcheurs. Donc, ils vont Les gens inscrivent leur adresse, euh, donnent leur clé. Donc, ils vont chercher les chats, surtout des chats, des petits chiens aussi, mais surtout des chats dans les maisons. Mais euh, les, euh, disons pour aller chercher des vêtements, pour les choses on pourrait dire plus usuelles, qui n'ont pas un caractère d'une telle urgence. Ça va se faire euh, cet après-midi à partir de 14 heures. Donc les gens, escortés par des pompiers ou des policiers, les gens vont pouvoir retourner à leur à leur maison. Je ne sais pas <rire> si ce sera dans tous les secteurs parce qu'il il me paraît avoir encore certains quart quartiers où si on y va, ce sera carrément en embarcation.
0: En terminant, est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a une certaine détresse qui commence à être palpable? Parce que, bon, au début, il y a l'adrénaline, il y a l'instinct de survie, la solidarité, il y a quelque chose d'humain de réel. Et là, tranquillement, pas vite, c'est ça, ça va faire place à une détresse, à un épuisement psychologique, wow. physique. Ce matin, on commence là, à se sentir?
1: Mais ce matin, Cédric, on est entre les deux. C'est clair, okay. clair, clair que jusqu'à hier soir, c'était juste l'adrénaline. Mm. Là, ce matin, il y a plusieurs choses. En même temps, il y a des gens là, que c'est le travail qui les appelle aussi. Ils n'ont plus leur maison, ah oui, ils n'ont plus leur linge. Ils ont... Euh, là, il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'ils ont réussi à convaincre leur patron de leur donner congé pour une journée. D'autres n'ont pas pu avoir congé. Parce que ça, c'est que tes. le lundi matin, tu as des activités régulières qui entrent en ligne de compte. Donc, euh, c'est c'est ça aussi qui vient jouer. Mais à mon avis, la détresse, là, tu vas plus voir ça à partir de ce soir, demain. Euh, on voit ça souvent, hein? les médias s'en retournent. L'histoire ouais, n'est plus à la une. Mais là les gens se rendent compte que puis ils ont plus le sentiment d'urgence, un peu comme un, un deuil hein. Tu sais les gens les premiers jours, tout le monde t'appelle, tout le monde t'offre ses condoléances, tu vas au salon funéraire, tout le monde te serre la main. Tu es comme en action là. quand tu retournes à la maison, ton conjoint et ta conjointe est plus là, puis la maison est vide. C'est pour ça l'impression qu'il risque d'avoir un peu de ça ici là, que quand tout va retomber, puis les gens se rendent compte, bon mais le sentiment d'urgence est fini. Mais moi je suis encore dans la flotte tu puis euh, ma maison est finie, puis je sais plus ce que je vais rester, puis parce qu'il y en a est-ce qu'on va reconstruire une digue solide et reconstruire tout le quartier? Parce que c'est un quartier, c'est un quartier qui était inondé. Moi, j'ai deux personnes plus âgées qui m'ont raconté qu'ils ont vécu ici avant, avant la digue, avant 74. Okay. Puis, c'était inondé tous les printemps. Il y a un monsieur qui me disait qu'il a déjà pêché des carpes dans les rues, là. C'était inondé Ouh. tous les printemps, mais il y avait quelques chalets, il y avait c'était pas Donc, le quartier résidentiel a carrément été construit grâce à la digue. Le, le, le quartier résidentiel a été rendu possible grâce à la digue. Alors, est-ce qu'on va reconstruire la digue pour redonner la paix au quartier? Peut-être peut-être si ça sera moins coûteux que de, de compenser tous les maisons, s'il y en a 2000 quelques cents.
0: Est-ce que les gens voudront rester? Ça, c'est l'autre question. Mario, tu ah, ouais, te ouais, en écoutez, route à, ah, ouais, ouais, à 15h. Tu es en onde euh, à Cube?
1: Oui, comme épisode à
0: 15h. Parfait, on t'écoute avec Vincent Dessereau. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Salut. Mario. Merci, c'était euh, Mario Dumont. Euh,